0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Jim, bienvenue dans la deuxième partie de cette interview. Eh bah, ben salut. Donc euh, là, ça va être l'interview des 10 questions. Donc euh, on, je vais le dire du coup dans le podcast, ce qui est assez marrant c'est que c'est toi qui as eu l'idée de cette interview <rire> que maintenant <rire> je fais à tous les invités. Ok. Euh, donc c'est en fait, je pose les dix mêmes questions, un peu décalées à tous les invités, mais qui en fait, au final, je trouve, veulent dire beaucoup de la personnalité des gens. Okay. Je te laisse répondre. Quelle est la personne qui t'inspire le plus
1: Oh là là, t'aurais dû m'envoyer les questions avant, parce que par contre, du coup, ça c'est des trucs où il faut que je regarde mon portable. <rire> Prends ton temps, on peut couper. Euh... Non mais attends, je ne me pose pas mon portable. Euh, parce que je sais pas <rire> euh, je sais pas mais j'ai une, une petite note avec plein de gens qui m'inspirent mais alors la personne qui m'inspire le plus dans toutes ces personnes là je ne sais pas Attends. bon je peux pas dire une personne qui m'inspire euh, ad vitam aeternam mais je peux dire qu'en ce moment je suis très inspiré par Quentin Dupieux
0: ok Ouais. <rire> Mais oui, as fait un... bah, justement, tu as fait un reel dessus, je crois, récemment.
1: Oui, puis j'aime la liberté du mec. Ouais. En fait. Et je suis inspiré par les gens libres, souvent. Donc, du coup, euh, voilà.
0: <rire> si tu étais un animal, tu serais quoi
1: Un castor. Ah ouais Oui, parce que j'ai toujours été très, très euh, euh, touché par euh, cet animal qui a, qui a une sorte de sens du devoir absolument... Euh, Absolument incroyable, il doit faire des barrages Genre c'est utile et Il est très utile le castor dans la, dans la nature C'est super important qu'il soit là et tout Et, et, et il tient Vraiment il, ça lui tient à cœur et C'est une sorte de passionné comme ça Des barrages, j'ai l'impression de voir une sorte d'artisan Un peu sincère dans ses convictions tu vois, <rire> <C 'est vrai. rire> Dont on n'est pas vraiment sûr De l'efficacité de, de son taf <rire> Mais Mais, euh, mais qui euh, au final euh, Dégage beaucoup de passion Je suis très touché par les castors
0: je crois que c'est une de mes questions préférées parce qu'au moment où je l'ai écrite, je me suis dit que tout le monde allait répondre la même chose. Et en fait, je n'ai que des réponses complètement farfelues. <rire> c'est incroyable. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, qu'est-ce que tu aurais fait
1: ouais, Je pense que j'aurais fait dessinateur euh, ou acteur. C'est voilà, des trucs qui m'intéressent dans la vie. Quoi.
0: Si tu devais prendre un café avec une personnalité, envie ou pas, ce serait qui et Tu lui dirais quoi.
1: Non, pareil c'est compliqué ça hmm. en fait je sais pas ce que j'aurais à leur demander ou à dire tu vois souvent moi je suis quelqu'un qui observe tu vois donc euh, euh, je, pense que je, je pense que je prendrais un verre avec Kurt Cobain oui. mais j'aurais pas grand chose à lui demander juste je voudrais voir s'il arrive être à être un mec un peu simple un peu fun.
0: Ok. <rire> quel est ton endroit refuge pour te ressourcer
1: euh... Ah non, attends, je change pour la question. Vas-y. Je, je pense que je prendrai un verre avec Jeff Buckley. Ah ouais. Et que juste, je discuterai avec lui pendant deux heures où on se raconterait plein de trucs. Et, et je, je serai content.
0: Ouais. <rire> C'est vrai. <rire> je, te fais, je te refais du coup, quel est ton endroit refuge pour te ressourcer
1: euh, mon endroit refuge pour me ressourcer, c'est n'importe où, loin de chez moi en fait. C'est-à-dire que je me ressource énormément dans l'inconnu. J'aime pas trop être dans un endroit où j'ai déjà des repères, parce que j'aime bien... Euh, euh, je suis quelqu'un qui aime bien tout reprendre à zéro. Et donc la sensation que j'ai quand je me barre dans un pays, et que je ne connais rien, que rien ne me connaît, c'est très apaisant pour moi.
0: Ce qui est en plus un peu antagoniste parce que tu es en même temps assez casanier, je trouve.
1: Ouais, mais je le suis pas tant que ça. Je suis obligée de constamment sortir, rencontrer plein de monde dans mon quotidien et donc je recherche des moments de solitude.
0: Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise
1: euh... En ce moment puisque je situe tout dans l'instant. <rire> en ce moment, je dirais que la grande leçon, c'est tout est vrai. C'est un peu un truc, un peu un mantra que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que toutes les opinions, tous les points de vue, toutes les idées, elles ont leur part de vérité. Et j'aime bien cette phrase de Roman Frassinet qui dit... Euh, le, le propre d'un point de vue, c'est que quand tu te déplaces, il change. Et en fait, je trouve que quand tu abordes les choses de ce point de vue-là, ça t'apaise et ça te, met, ça te pacifie avec beaucoup de gens. C'est-à-dire que tu, tu te dis... Euh, en fait, tu donnes du crédit à n'importe quel ressenti. Ça ne veut pas dire que l'analyse est juste. Ça ne veut pas dire que les mots sont vrais. Ça ne veut pas dire que tout ça, mais, mais juste euh, se dire... ok je ne vais pas dire que cette personne est conne ou qu'elle est faux ou qu'elle a tort ou machin. Je vais juste me dire, ok, ah putain, intéressant. Cette personne, dans son chemin de vie, elle est arrivée à cette conclusion-là. Peut-être que c'est exagéré, mais quelle est la part de vérité à ça Quelle est la part de. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre parce qu'elle n'est pas con, cette personne C'est obligé qu'il y a un truc, qu'elle a vu, une expérience de vie, un calcul qu'elle a fait, qui l'amène à cette conclusion. Et là-dedans. Il y a probablement des choses crédibles. C'est de la sociologie presque. Ouais, mais ouais. c'est intéressant de se dire... Je, je trouve qu'il n'y a rien de plus dangereux que les gens. Et Je sais que je, je dégage un peu cette impression quand je, quand je sors des grandes tirades. Mais moi, c'est plus un goût esthétique qu'autre chose chez moi. Mais je change d'avis tout le temps. Donc, euh, ça ne veut pas dire <rire> grand-chose de m'interviewer à moi. <rire> mais par contre, euh, 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 je trouve qu'il n'y a rien de plus dangereux que les gens qui sont sûrs d'avoir raison. Ça, c'est sûr tu vois quand bien même ils ont raison quand bien même c'est vraiment eux les gentils pendant un temps mais le seul vrai point commun de tous les tyrans dans la vie c'est d'avoir été sûr que c'était eux qui avaient la vérité donc je me méfie toujours de ça y compris de moi-même là-dessus tu vois donc me dire que tout le monde a raison et qu'il faut et que mon 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 devoir de personne qui discute c'est d'essayer de comprendre en quoi l'autre aussi a raison et eh ben euh, c'est euh, quelque chose qui m'apaise qui et qui me permet de réfléchir après le truc de euh, la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien cette mmh. phrase je la trouve un peu dure moi je dirais plutôt je pense savoir beaucoup de choses parce que je suis comme tout le monde je suis un peu con et arrogant mais la seule chose dont je suis sûr c'est que je peux me tromper
0: oui tu sais pas tout voilà. Ouais.
1: et ça c'est une sorte d'assurance que tu mets sur ton opinion et qui est importante
0: c'est vrai alors c'est intéressant ça ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit dans l'interview qu'est-ce que tu considères comme réussir comme la réussite
1: pour moi la réussite c'est l'incarnation ça faut reconnaître que je suis un peu dans ce mantra là je suis un peu dans cette opinion de vie là je pense que réussir c'est être heureux et que le bonheur s'obtient par euh, non pas la reconnaissance, mais la connaissance de soi. Non pas l'acquisition, mais l'indépendance aux choses, aux gens, mais aussi aux choses. Et euh, non pas par la domination qui et la puissance, qui est recherchée par beaucoup de gens, mais par l'harmonie. Je, je crois beaucoup... Euh, en la phrase de Into the Wild, le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Et je pense que c'est le grand malheur des puissants, ça. qui mmh. qu'ils ne peuvent pas partager leur réussite. Ils sont seuls et ils sont même victimes de l'hostilité de tous ceux qui veulent être à leur place. Donc ils sont obligés de se protéger, de se back -uper, Et donc ils vivent une énorme solitude, ils sont obligés de se méfier de tout le monde, même de leurs proches. Et en plus, ils peuvent pas partager l'amour de leur propre vie ou l'amour de leur expérience, tu vois. Et puis, ils peuvent... plus on est dans un truc très haut, plus personne nous ressemble. Alors du coup, euh, on n'a pas d'acolyte, quoi, tu vois. Et il y a de la... que de la compétition. En fait, ils sont enfermés dans un monde où tout est fait pour être malheureux parce que tu peux rien partager.
0: C'est vrai. Quel est ton rapport à ton passé euh...
1: Bah, je pense que comme tout le monde euh, Je lutte en peur Enfin ouais, peut-être pas comme tout le monde hein, Peut-être que je suis pas forcément très doué Mais en tout cas euh, Comme beaucoup de gens Je lutte pour ne pas encore souffrir De blessures Et d'en faire une force Ce serait peut-être un petit peu présomptueux De dire que j'y arrive Mais je pense que j'ai déjà fait pas mal de chemin Donc je, je, la seule chose que je peux dire C'est que je, je travaille encore aujourd'hui Pour être en paix avec mon passé, mais que par contre, j'ai quand même atteint ce truc de si tu me demandes si je voulais changer quelque chose, je te réponds non. Ouais. Parce que la plupart des grosses expériences de vie que j'ai eues ont fait de moi quelqu'un de plus fort, de plus construit, de plus réfléchi, et de moins effrayé par l'avenir. Donc, je n'ai pas spécialement envie d'avoir un passé plus confortable, et d'être aujourd'hui plus effrayé de mon avenir. Donc sûr. du coup, euh, du coup, c'est, disons que voilà, je, je vois un peu les expériences un peu dures de l'existence comme une série de pompes que j'ai fait, oui. <rire> qui aujourd'hui font que j'ai des muscles, tu vois. Oui, tout te sert. <rire> donc euh, donc du coup, euh, j'ai pas spécialement aujourd'hui que je me sens musclé, envie de ne pas avoir fait ces pompes. Après, il faut peut-être que j'apprenne à, à avoir une forme de plus, grand, une plus grande résilience et une plus grande euh, paix avec euh, certaines pompes qui m'ont bien déchiré les muscles. Ouais. Voilà. c'est sûr. <rire> Mais c'est un travail que je dois faire sur moi.
0: Quelle est la chanson qui te motive euh...
1: Qui me motive à quoi À faire du sport
0: à tout. Quand t'as besoin, quand ouais, t'as un moment. Il n'y a pas de fait. chanson
1: qui me motive à tout parce que tout, mm -hmm. tout ne va pas avec toutes les scènes de la vie. Mais euh... alors si, tu vois, par exemple, la musique qui me motive à lire en ce moment, ouais. <rire> c'est Bernard Parmegiani, oui. qui est un, un mec qui fait de la, qui, fin, qui faisait, je, je crois qu'il est décédé. Je connais pas bien le perso, hein, mais mais c'est un musicien de musique contemporaine au synthétiseur qui a fait. Euh, des al je crois que c'est des albums En tout cas sur Spotify c'est sous la forme d'albums Mais c'est peut-être des concepts qui me dépassent Qui s'appelle Mémoire Magnétique euh, Et c'est très difficile à écouter Je pense pour la plupart des <rire> gens ça ne rendra service à personne mais, euh... mais moi ça me détend Et ça me donne envie de lire me... C'est une sorte de bruit de fond Mais je pense que j'écoute ça comme si j'écoutais de, de l'électricité dans un laboratoire. Un un c'est de l'ASMR. Ouais, <rire> c'est un truc un peu bizarre. Mais je ne le mets pas dans... Alors, ça s'écoute pas au casque. Ça. Enfin, tu peux, mais c'est plus un truc que tu mets dans un fond pas trop fort. Quoi. Mais ouais, il y a ça où il y a... Euh... Euh, après, tu vois, pour faire du sport, j'écoute plus du rap. Tu vois, c'est plus motivant. Bon, plus souvent du rap américain que du rap français chez moi parce que je trouve ça plus vaste. Euh... après si voilà, ça, ça dépend en fait tu vois, si... et après généralement quand je suis en déplacement euh, transport en commun voiture ou quoi que ce soit j'écoute des musiques beaucoup plus indie okay. euh, tu vois, qui me font plus voyager quoi.
0: et la dernière question quelle est la citation qui t'inspire le plus
1: Euh, le, le, une citation de mon professeur de théâtre c'est toujours la même ça pour le coup ça bouge jamais euh, une citation de mon prof de théâtre euh, qui lui même a dû le prendre de quelqu'un d'autre mais je sais pas qui euh, qui disait euh, la beauté est l'éclat du vrai
0: je me demande si tu l'avais pas dite dans l'épisode 1 qu'on euh, ouais, avait fait je le, dis, je le dis
1: depuis des années donc euh, j'en ai plein des petites citations que j'aime bien mais celle là reste toujours un peu celle qui finit par tout résumer Ouais. Tu vois, genre, même quand je me retrouve à me dire que finalement le bonheur c'est l'incarnation personnelle, bah, c'est la même chose. Oui, la est beauté vrai. et l'éclat du vrai. L'incarnation personnelle c'est arriver à être vrai. Tu vois. Donc, euh,
0: voilà. Merci beaucoup, Jim. <rire> L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son ouais. actualité. Et je vous dis à très bientôt.